0: Mais um episódio de O Pior Mês, programa da Rádio Observador dedicado à saúde. Se está no ar durante este mês de novembro, indicado como possivelmente o pior de sempre. Hoje conversamos com Rui Teles, médico cardiologista de intervenção. Trabalha no Hospital de Santa Cruz, uh, um hospital uh, na região de Lisboa. Rui Teles, obrigado pela disponibilidade.
1: Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui neste programa.
0: Estamos mesmo no pior mês?
1: Antecipadamente anuncia-se que sim, possivelmente diria que, sob o ponto de vista do que é a emergência médica e a urgência, sim, mas o SNS tem outras vertentes que não é apenas essa, naturalmente. Portanto, sob esse ponto de vista, claramente que sim, porque estamos num momento em que há potenciais futuras e que são verdadeiramente reais, em algumas áreas que nós já temos essa noção. Mas, em termos globais, podemos dizer que o SNS é um pouco mais do que apenas isso. Portanto, do ponto de vista daquilo que estamos a frisar e que salta à opinião pública, obviamente que há preocupações, porque verdadeiramente a questão da urgência e da emergência é aquela que não depende de ninguém em termos de aquilo que são os seus potenciais, os seus potenciais recursos, porque cada um, de nós quando vai numa estrada ou tem alguma coisa inesperada, por exemplo, um infarto agudo de miocárdio, não é por ter um seguro, ou deixar de ter um seguro ou por ter acesso a outras estruturas que vai ser melhor socorrido. É o SNS, a emergência médica, que nos vale a todos e, portanto, quando estamos perante esse cenário é a organização de um país, em termos de Serviço Nacional de Saúde que nos vai valer, independentemente dos recursos que possamos ter, seja quem for. E, portanto, nesse sentido, este é o universal, digamos, que o Sistema Nacional de Saúde pretende dar, que é, um, digamos, é uma herança daquilo que foi o pós-25 de Abril, é uma herança da cultura europeia, e essa universalidade é, é expressa exatamente na do serviço de urgência e de emergência médica.
0: Uhum. Um, concretizando aqui no Hospital de Santa Cruz, que complicações, que dificuldades têm tido uh, nestas semanas? Já estamos também neste mês de novembro.
1: Um, Devo previsar que eu uh, não sou apenas um médico que trabalha no Hospital de Sim. Santa Cruz, trabalho nem em hospitais privados, Sim. em atividade privada há mais de 30 anos e, portanto, a minha perspectiva não é necessariamente apenas aquela que me situa no Hospital de Santa Cruz. Sim. Neste momento estamos numa fase em que, do uh, ponto de vista daquilo que é uma das coisas mais positivas que temos em Portugal, que se chama Via Verde Coronária, a Via Verde Coronária uh, para o público em geral, é aquela que permite quando a pessoa que está, quando tem alguma situação potencialmente aguda na parte cardíaca e que requer um cateterismo, portanto, um tratamento através de um catéter para desobstruir uma coronária, esse tipo de via de coronária que é, é que cobre todo, praticamente todo o território português e em que, no fundo, fazemos mais de 4 mil procedimentos por, me, por ano em Portugal, Sim. essa via de coronária é assegurada por equipas de urgência e de intervenção e, até à data, está a ser assegurada em pleno. Há alguns pontos de potencial de ruptura na medida em que a via verde coronária, que é a via verde, digamos, exemplar a nível português e até europeu pelos resultados que temos e porque sabemos os resultados que temos, é uma via que, sobre o ponto de vista do tratamento do SNS, tem tido alguma discriminação relativamente a outras vias e, portanto, os médicos que trabalham nestas vias de coronária sentem-se discriminados e, à parte daquilo que é a situação pública, há também aqui um trabalho que está a ser feito nós contamos que a tutela também uh, uh, o contemplo no sentido de uh, dar as condições para que a via de coronária, que é até agora exemplar, se mantenha exemplar uh, uh, a nível português. Ou seja, quer dizer que neste momento tudo está a correr bem e contamos que ela vai, continua a correr bem uh, uh, no futuro se, se as condições que nos forem dadas forem aquelas que normalmente já são dadas a outras, outras áreas.
0: Sim, esta crise no setor da saúde está a adensar-se muito também por causa do, dos pedidos de escusa de médicos, recusam-se a fazer mais do que 150 horas uh, anuais de trabalho extraordinário, tem muitos colegas nesta situação que tenham feito esse pedido de escusa, tem conhecimento de vários casos desse tipo e uh, olhando para o Hospital de Santa Cruz, mas outros colegas, outros hospitais.
1: Tem conhecimento de diversas áreas em Portugal onde esse pedido de escusa já entrou e que já está a limitar a atividade da cardiologia e da via verde coronária. E, portanto, não é uma situação rara, há vários pontos do país onde ela já está a acontecer uh, um, e, uh, desde logo, uh, devo dizer que, atempadamente, cada uma das administrações dos respectivos locais foi informada do que poderia vir a acontecer, essas administrações tomaram a devida nota e terão, digamos, feitas os demais junto da tutela para para se precaverem contra esta situação, mas até à data, como é também é, é notório a nível das 75 horas em termos portugueses, a situação não está resolvida e, portanto, progressivamente é de admitir que possa vir a acontecer um agravamento desta situação. Neste momento, eu diria que durante o mês de novembro deve haver progressivamente um agravamento desta situação e, potencialmente, as coisas podem se tornar mais graves em dezembro. Mas estamos a falar especulativamente. Nesta fase, à data de hoje, diria que a grande maioria das vias de coronárias ainda estão a ser asseguradas e que as pessoas que estão a trabalhar na carta de intervenção, não só os médicos, os enfermeiros, os técnicos, estão a manter o serviço a funcionar de acordo com os pergaminhos que são excelentes e porque nós temos, de facto, uma resposta excelente nessa área e queremos mantê-lo. As pessoas não estão interessadas de maneira nenhuma em perder aquilo que já são 20 anos numa área de referência em Portugal que tem a ver com a emergência hospitalar, como eu estava a referir.
0: Hum. Eu, eu compreendo que os médicos e nesta área da cronologia não querem perder tudo isso que eu estava a descrever e todo esse trabalho, mas com esta crise no setor da saúde e, e uma situação que parece recorrente estarmos constantemente a falar de problemas no setor da saúde, não começa a surgir uma desconfiança por parte do, dos utentes perante aquilo que pode ser uh, os serviços prestados pelo SNS? Eu esse, olhando para
1: aquilo que é o SNS, eu acho que nós temos que reconhecer que uh, aquilo que estamos a falar é crítico, obviamente, para o futuro do SNS, que tem a ver com o da urgência hospitalar e emergência, que são, digamos, um, um legado que não depende de nenhum português nem dos seus, dos seus bens materiais para conseguir aceder aos mesmos. Mas há coisas que são importantes que nós reconhecemos. Nós temos em Portugal uh, uma certa universalidade de acesso ao SNS tivemos um programa de resposta ao Covid e um programa nacional de vacinação que é excelente e exemplar e temos coisas como a Via Verde Coronária que são excelentes. O que está em causa neste momento são coisas que têm a ver que nós situamos, do ponto de vista, digamos, laboral, nesta questão das horas uh, suplementares e tudo mais, mas são coisas que são muito mais, uh, digamos, abrangentes que esta questão, para mim, na minha ótica, que tem a ver com a acessibilidade das pessoas aos médicos de família e às consultas hospitalares, com as listas de espera que têm para alguns procedimentos hospitalares quando eles são necessários, e isso, tudo, estes dois aspectos de acessibilidade e as listas de espera têm muito a ver com uma coisa que tem a ver com a desorganização e a falta de eficiência que o SNI apresenta atualmente e que é uma situação que se vem que, se, que se decorre há, há, há longos anos. Não é Apenas dois agora agrava-se porque, à medida que as pessoas vão atingindo um ponto de ruptura, as pessoas ficam, digamos, incapazes de, de digamos, suprir as carências que, digamos, estruturais que o próprio SNS apresenta. Nós temos que, por exemplo referir, eu não acho que os médicos, obviamente, são uma parte crucial desta questão e ninguém pode dizer que os médicos não têm responsabilidade no estado atual do SNS, mas a questão é saber que mesmo se os médicos fossem perfeitos que nenhuma, ninguém o é, digamos assim, se o SNS funcionaria na perfeição. E eu resposta, que, obviamente, não, não funcionaria de uma forma alguma na perfeição. Porquê? Porque nós temos um problema sério de eficiência, como eu estava a dizer. Eu, por exemplo, posso dizer que a eficiência que eu apresento atualmente, passado quase 30 anos começar a trabalhar, sob o ponto de vista daquilo que é o número de consultas que eu posso fazer por semana, é mais ou menos igual. Não é o que eu posso, eu pretenderia fazer muito mais, mas nunca ninguém me dotou das condições, nem a mim, nem a ninguém, médicos, enfermeiros, técnicos, para utilizar o meu tempo de uma forma mais eficiente para poder fazer, por exemplo, o dobro, que não era nada complicado, só que nós temos que, por exemplo...
0: Quando isto não é nada este, complicado, estamos a falar do que é que tem que mudar para isso acontecer?
1: que temos falar, por exemplo, que nós neste momento temos cerca de 50% ou 60% das pessoas de cada centro hospitalar são as pessoas da frontline Estou a falar de médicos, uhum. estou a falar de técnicos, estou a falar de enfermeiros, por exemplo... E essas pessoas, quando estão a desempenhar as suas funções, são levadas atualmente, apesar da enorme evolução dos serviços de, tec... de informação, de... 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 aquilo que se chama normalmente de, de informática, spendem um tempo precioso, por exemplo, com burocracias que normalmente em qualquer empresa ou qualquer estrutura são feitas pelas pessoas que são vocacionadas para esses assistentes, chamados assistentes operacionais. Nós não temos normalmente ninguém que nos ajude nestas coisas. Por exemplo, hoje que eu 10 minutos a preencher um papel em vez de estar a falar sim, sim. com o meu doente.
0: Trabalha também doente. No, no serviço privado e no serviço privado funciona dessa maneira, como diz?
1: No serviço privado é, há claramente uma melhoria nesta matéria. Não há claramente uma melhoria nesta matéria. Se me perguntar se o serviço privado em Portugal é a perfeição em todos estes aspectos que eu estou a falar diria que, obviamente, que não é porque isto não é um problema também que decorre de outras questões que não têm a ver com, digamos, com, com esta questão pura e simples. Tem a ver com a forma como há uma, uma organização que foi, uh, man foi desenvolvida desde há 40 anos esta parte, quando a saúde nos a desenvolver e, portanto, não, nesse aspecto há coisas que... Mas há uma diferença substancial entre aquilo que é a eficiência que nós apresentamos em alguns aspectos versus aquilo que é a atividade privada, que não tem a ver com os hospitais privados, tem a ver até com a DRI, que se calhar o expoente, muitas vezes são clínicas que têm uma organização muito melhor muito do que o SNS, e não é
0: difícil, como eu estava a dizer. Sim. Na, na, na sua área de especialidade, cardiologia, imaginar o caso de um utente, alguém que tem um problema cardíaco de um momento para o, para o outro, são coisas que acontecem, esta situação, de, estes problemas no, no setor da saúde, principalmente na urgência e na emergência, que foi, como disse, que, que é onde se sente mais estes problemas durante este período, uh, principalmente por causa desses pedidos de escusa também, como é que um utente encara o SNS perante todas estes, tudo isto, tudo isto que estamos aqui a falar, de, se tiver um problema cardíaco, ter que dirigir ao SNS pode ir confiante que vai receber um, um bom serviço e que vai receber o serviço?
1: A pergunta que me dá a fazer é totalmente pertinente, mas eu devo lhe dizer que é, neste momento é impossível dar-lhe uma resposta concreta, porque o que estamos a falar, e, disse, e foi assim que introduziu aqui a nossa conversa, foi que durante o mês de novembro se vão agravar progressivamente as condições que estão a acontecer. E infelizmente, e é isso que diria que se calhar é, um, é o um paradigma daquilo que eu acho que nós temos em Portugal, às vezes, na falta, na, na, na escassez de planeamento uh, e talvez até uma certa, uma certa falta de sentido de Estado, quando nós olhamos para diversas, independentemente das cores ou das, das forças políticas, Há situações que são transversais e independentes de, das cores com que nós somos governados. Sim. E, portanto, tanto falamos da saúde, da educação, da justiça, e o que nós vemos é que o planeamento, esta situação que nós estamos a ver hoje, em 2023, era totalmente antecipado totalmente antecipável. Portanto, é, e é antecipável não há 5 anos, é há 20 anos, porque o número de médicos que trabalham em Portugal ou de enfermeiros são situações que, e se ninguém o prevê, o trabalho deles era prever. Portanto, o que eu digo é que a situação em que nós estamos a chegar repentinamente em 2023, como se fosse repentina, não é nada repentina. Eu recordo-me que quando... Há 30 anos atrás, me, como médico, falei com as pessoas que estavam a gerir o futuro mapa de, de, de especialistas em Portugal. Eu fiz a pergunta, ingênua na altura, como é que estavam a calcular o número de especialistas que iam ser necessários para Portugal, nem em radiologia, nem em pediatria, nem em cardiologia. E a resposta que eu ouvi na altura foi, nós não sabemos, nós achamos que vai ser assim. E eu acho que esta resposta ainda é contemporânea, de certa forma, infelizmente. Porque nós não sabemos quantos especialistas, provavelmente, é quando precisarem cada área, e não nos dotamos até em horas de fazer a formação. E os médicos, ou outras áreas, mas os médicos em particular, são, como são formações muito longas, é muito difícil agora dizer. Mesmo que haja uma atitude de dizer assim, agora vamos formar o dobro de médicos. O dobro de médicos São saem cá para fora daqui a seis ou oito anos. Portanto, Sim. nós estamos a falar de uma situação que não vamos resolver no curto prazo. Está-me a dizer
0: que há um problema de gestão e há um problema também de planeamento e de previsão daquilo que é que o futuro do SNS. Ah,
1: naturalmente. Ah, naturalmente. Todas as pessoas que trabalham nesta área sabem isso e a, a questão é porque esta questão tem a ver com uma perspectiva longitudinal daquilo que nós fizemos para os vários setores do certo. que é. Não é uma. Ninguém pode governar e liderar o SMS em dois ou quatro anos. Sérgio. Como é óbvio.
0: mas, doutor Ruitelas, o que é que dizemos a esse utente que acabou de ter um, um problema cardíaco? Eu acho
1: que os utentes, nesta fase, hoje, na sua grande maioria, continuam a ter, do ponto de vista daquilo que eu conheço, em particular, que se chama Via Veto Coronária, uma resposta plena. Isso eu posso dizer. Não posso dizer que seja tão plena como era há um mês atrás. E tenho algum, receio que ela daqui a um mês possa ser pior, mas também tenho a esperança, porque uh, está a haver, e porque a tutela, eu acho que a tutela é. Uh, independentemente, e digo isto estou com toda a frente, independentemente das coisas que se possam defender, a tutela é responsável e sabe o que, é que, o, que é que, o que é que está em causa. Obviamente que os recursos não são uh, infinitos e as, as atitudes que vão ser tomadas têm que ser responsáveis, mas também é preciso ter a noção que aquilo em, a situação em que nós vivemos é uma situação que não nasceu agora, que foi devidamente a, e atempadamente, a, a, digamos, comunicado a tutela pelas várias estruturas, desde a ordem dos médicos aos sindicatos, às próprias associações profissionais e a tutela não pode dizer que esta situação está a ser colocada em 2023. Uhum. E essa é essa a única coisa que eu digo. Portanto, neste momento, se o ponto de vista prático, quando me pergunta isso, é, que, é isso é que interessa, se uma pessoa vai a um serviço de urgência, primeiro todos os dias, como sabe, os serviços de urgência estão a mudar. Nós nem sequer sabemos verdadeiramente quais são os estão a funcionar bem mais ou menos bem ou mal, porque não é público, nem vai ser, porque por natureza a forma como as coisas estão montadas não nos permite saber ao atento isso em, em, em pleno. Sabemos que se ligarem o 112 para uma emergência médica, o INEM vai dar resposta para levar as pessoas ao serviço que estiver disponível para o tratar melhor e no caso em concreto, no que eu estou a falar, que é a via colonária, ela está funcionar, a grande maioria bem. Sim. Já há já centros -se que não estão a funcionar em pleno, mas como ainda temos uma grande, digamos, cobertura geográfica, conseguimos comatar nos uns aos outros. Diria que essa situação daqui a um mês ou um mês e meio ou dois não é necessariamente assim.
0: Uhum. Uma última questão. Em 30 segundos, Dr. Rui Teles, uma sugestão, uma proposta para ajudar a resolver os problemas no SNS?
1: Olha, digo-lhe três linhas muito, muito simples. Primeiro que nós temos sistemas que são não são universais, mas que têm são um modelo que funciona. Por exemplo o esquema da ADSE, que é similar, era por exemplo o Sistema Nacional de Saúde francês e outros são modelos em que as pessoas podiam ter a oportunidade de escolha. E essa é, um, é uma, a primeira. A segunda é que não é possível nós continuarmos em Portugal a desperdiçar os recursos como desperdiçamos em Portugal. Nós, cada um de nós, eu Qualquer outra pessoa pode fazer análises, ecocardiogramas, uh, ecografias racis repetidamente sustentados pelo SNS só preciso de um em um mês. Porquê? Porque não temos um sistema de informação que congregue toda a informação, desde os públicos até aos privados, como outros países o fazem. Portanto, é desnecessário repetir dos exames permanentemente, como fazemos em Portugal. E, finalmente, temos uma coisa crítica para fazer em Portugal, é que nós temos que renovar o nosso parque hospitalar. O último hospital que foi construído foi em 2012, com o o Beatriz Ângelo, e nós, nas áreas mais críticas, que são a doença cardiovascular e a doença oncológica, Encarecemos, em particular, na área cardiovascular, de ter registros clínicos obrigatórios para documentar a qualidade dos atos prestados. Nós temos que saber o que é que estamos a fazer em Portugal. E isso seria a melhor forma para premiar aqueles que trabalham melhor. Não é através do marketing que se faz em, em mediático e outras coisas. É na, no terreno saber quais são os centros em Portugal que conseguem tratar bem os doentes que têm uma doença coronária, que têm uma estenosa ótica, uma doença uma valva órtica, e outras doenças que são muito comuns, mas que, na prática... Ninguém sabe os resultados porque o Estado não faz a motorização sistemática e nem permeia quem
0: faz o melhor trabalho. Doutor Ruitelos, muito obrigado. Muito obrigado, eu. Muito boa tarde.